2: Öhman är journalisten som flyttade till Los Angeles för att plugga ett år och blev kvar. Hon bor tillsammans med sin man och två barn i Santa Monica och skriver om familjeliv och feminism på sin blogg på Motherhood. Peppe har gett ut flera böcker, varav en är den uppskattade guiden Mitt Los Angeles och den nu aktuella relationsromanen En gång om året. Peppe driver flera poddar, bland annat Magnus och Peppes podd. Och överallt är hon personlig och brinner för viktiga samhällsfrågor. Vad händer med henne när hon inte får uttrycka sig? Vem är egentligen Peppe Öhman? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl. Hej och välkommen, Peppe! Hej, Fia.
1: Vad roligt att få vara med. Det känns väldigt hedrande. och Jag är väldigt stolt över att få vara med i din fina podd.
2: Tack snälla, vad va fint. Och jag är så glad att du får få fånga dig i morgonstunden. Berätta bara vad du ser där du befinner dig. För du är ju absolut inte här i studion med mig, ska vi tillägga.
1: <laughs> Nej, jag sitter i, i Santa Monica som ligger I mean, typ mellan Los Angeles och stilla havet och mm. sitter här i vårt sovrum ja, det är min provisoriska poddstudio jag har en sån, här bricka, en sån här frukostbricka som man när någon har födelse där kan man hämta den med när man ska överraska med frukost på sängen och den ja. har jag min mikrofon på och min dator och så ligger här en massa en här gosedjur som min femåring har lämnat här som sällskap åt mig och ja, lite ohängd tvätt i en påse på här står också på sängen det är inget för det jag säger när vi pratar.
2: Och vad finns utanför din dörr?
1: Ja men stiger man ut på gatan då ser man faktiskt stilla havet. Det är någonting som vi bor alltså absolut inte är stort och lyxigt och flashigt. Men det är så fint. Alltså vi har bott här nästan tio år och jag tänker på det varje gång jag går ut på gatan och ser stilla havet. Jag tänker att jag får bo här och... Och bara, alltså det Är det något som gör mig så lugn och lycklig? och eh, kommer man upp längs med gatan, med den här gruppen gatan, kommer man till min, mina barns skola och eh, mitt favoritkafé. Vi bor alltså på ett ställe i, i, i Stor Los Angeles där man faktiskt kan gå. Det är ju ganska ovanligt i Los Angeles, måste man ha bil nästan vart man ska. Men vi har turen att, att hitta en lägenhet på ett ställe där man kan promenera upp och köpa kaffe eller till mataffären eller restauranger. Man måste ändå ha bil men det är ändå lyxigt att kunna välja att gå till ta, promenera upp till skolan med barnen.
2: När jag var i USA eh, för massa här en år sedan så var jag så fascinerad över just i Los Angeles där de här bilköerna som, så är, som är så berömda i att folk liksom lever i sina bilar i dessa bilköer. Jo, är jag med det att man, så har, man, man har det är såna avstånd och så på morgonen så drar det massa trafik och det är de här vad är det 6 åt, 8 filer så ja. att folk har liksom både frukost och sitter och jobbar med datorn och de ja. sminkar sig och de liksom berätta om vad är din insyn i detta?
1: Ja, men så, jag har ju både min man och jag är ju frilansare så vi kan lyckligtvis jobba hemifrån men äm, när jag pluggar jag pluggar på ett universitet som heter USC som ligger i downtown, och åker man dit utan trafik, då tar det ungefär 25 minuter. Men åker man när det är trafik, alltså på eftermiddagen, då kan det ta två timmar. Alltså det, hela motorvägen förvandlas till en parkeringsplats. Och då finns det liksom ingenting man kan göra. Det finns liksom inga genvägar eller liksom små gator man kan ta. Det är bara att sitta där och jag brukar själv ringa folk jag, jag känner. Alltså, eller lyssna på poddar man har alltid snacks i bilen alltid vatten i bilen och mm. ja, man, liksom, alla är förberedda på att det kan ta länge och vet du, det gör också att, att folk har en ganska alltså här, flexibel inställning till tiden här inte så att man avsiktligt inte respekterar andra människors tider men alla har förståelse att det bara tar extremt länge att ta sig från punkt A till punkt B men och för, på grund av olyckor kan hända och så här men annars vet man ganska noga alltså ska man österut från Santa Monica på en eftermiddag får man räkna med att det jättelänge men så kan det gå ganska fort en annan tid så jag tror att alla, alltså folk som bor i Los Angeles har en ganska bra uppfattning om vilken tid det lönar sig att ta sig till ett visst ställe om man får välja har man en arbetsplats man måste till varje morgon då är det ju bara att sitta där och, och andas lugnt och veta att så här så här är det nu
2: hur har du förändrats som, som människa, om man får säga så, sedan du flyttade till just Los Angeles?
1: Jag har nog blivit modigare. Eller friare på något sätt. Jag, att komma från, som du, jag växte upp i Helsingfors och alltså, trivdes jättebra i Helsingfors. Underbar stad och hade ett bra jobb och många vänner. och Allt var ganska bra där. Men, och det var en liten identitetskris när vi flyttade hit. Jag fick ett, ett stipendium för att jag master här i, på universitetet. Och, uh, jag var liksom van att, att jag hade ett ganska bra jobb. Liksom. Jag jobbade som chefredaktör för en tidning som heter Papper när jag bodde i Helsingfors. Och det var ungefär motsvarighet till Nöjasguiden i, i, i Sverige. Och, uh, ja, men det var kul. Cool. fick en massa inbjudningar att gå på fester och... Liksom, uh, Alltså kände Helsingfors en ganska liten start så vi kände alla varandra Och, mm. och så flyttade jag till Los Angeles Där jag verkligen inte kände en skäl och, och Och jag och jag, hade alltid, jag hade en uppfattning om att jag är ganska bra på att skriva Jag skrev några böcker och jobbat som journalist i många år Och så kom jag till en, en skola där jag Var tvungen att, 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 att skriva allt på engelska Och jag trodde att jag var ganska bra på engelska Men det var en helt annan sak att att äh, vara ganska bra på engelska och att verkligen jobba på engelska och skriva journalistiska texter på engelska. Så det är liksom en kombination av att äh, någon slags övning i ödmjukhet och äh, identitetskris men också en enorm känsla av frihet för att jag kände att jag fick äh, på något sätt uppfinna mig själv på nytt låt låter jag som en LinkedIn-kvinna nu som bara...
2: <laughs> låter... Nej, 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 nej. <laughs> ja. men... nej. Nej, 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 nej. Vi lägger inga sådana värderingar i det jag tar emot detta med öppna armar. Tack. Men, att,
1: men det, var något, det fanns något otroligt befriande. Läskigt men också befriande. Att ingen visste vem jag var. Att jag fick vara den jag var idag. För jag att man lever i att på sin vanliga plats. Med sina vanliga vänner, sin familj, sitt jobb. Då har alla en uppfattning om vem man är. Och man är ju också den personen. Men det är svårare att utvecklas eftersom man hela tiden blir bekräftad som den personen man är just då. Men flyttar man till en ny plats. Då får man en chans att liksom testa. Den kommer jag att den här personen idag. Den kommer jag egentligen. Eller, eller ha en liksom personlighetsdag som man kanske kan dra lite till sin spets. Som folk skulle tycka att man är helt galen. Om man gjorde det hemma. Så jag... Ja, men jag tror att det, det gjorde gott för mig det var, det var jobbigt så identitet, identitetsmässigt men det var också otroligt befriande och uh, den friheten känner jag fortfarande av det är faktiskt en alltså jag känner att det bryr mig mindre om vad, det också klushet men jag säger det bara, jag brukar faktiskt enormt mycket mindre om mm. vad folk tycker nu än när jag borde hemma i Helsingfors.
2: Tror du att det har att göra med platsen du bor på nu och kulturen eh, snarare än att det har kommit med att man, man, man nu, vad ska man säga, blir äldre och alla säger eller många säger att mm. om det är nu när jag har nått den här åldern eller det sitter inte i åldern men du förstår att man liksom, Nej, ju precis. äldre man blir så tryggare upplever man det kanske Jag eller tror det kombinerar
1: jag tror det är en kombination, det är ju det tråkiga svaret det är ju roligare att bara ha ett
2: starkt svar
1: Nej, men, men, jag, men jag tror att all sorts förändring på något sätt när man, att all sorts förändring gör att man kanske blir lite friare i sig själv för att man märker att man fixar det. Men jag tror också som du sa att kulturen här är väldigt tillåtande. Alltså hemma i Finland åtminstone så uppfattar man amerikaner som väldigt ytliga och de verkar inte säga det de menar, de bara slänger ur sig klyschor. Men jag tycker att Alltså min tolkning av det är att folk verkligen ser varandra här. Alltså någon, Man kan promenera förbi någon och så ropar personen bara I love your shoes. Och det betyder inte mm. att, alltså det betyder bara att den här personen tyckte man hade fina skor. Eller det vet man, folk hälsar på varandra på gatorna och när man går in i kaféer och, och restauranger såklart klart och, och mataffärer. Alltså folk ser varandra lite mer och folk är ganska. Generösa. Och nu talar jag, alltså jag kan ju inte tala för hela USA, jag kan bara tala om, om, om den platsen jag bor på. Men folk vill ju nu inte att det ska gå bra för en, upplever jag. Alltså, det finns såklart, alltså, det såklart, det finns mycket kritik att komma med på hur, hur amerikanerna jobbar. Alltså det är, alla jobbar för mycket och det är väldigt osäkra arbetsförhållanden och många... Människor är liksom tvungna att stanna på sina arbetsplatser på grund av att sjukförsäkringen är kopplad till deras arbetsplats. Så hur mycket man är barn trivs så stannar man kvar för att annars äh, har man kanske ingen sjukförsäkring plötsligt. Så det finns verkligen otroligt mycket negativt att säga. Det känner jag förresten alltid med tvungen att komma så en Det finns verkligen mm. otroligt mycket negativt här. Men om man bara talar om kulturen och liksom äh, människorna så alltså det är en väldigt uh, tillåtande folk får verkligen kultur folk får verkligen vara man får vara den man vill vara och det är okej okay, liksom. inget tycker att det är speciellt konstigt det brukar till exempel gå omkring en, en, en äldre man med ett jättestort kors, alltså ett kors som, alltså ett kors som man korsfästar folk på, på mm. som, alltså tre, fyra meter långt på jul som han släpper omkring här i kvarteren och så ropar han bara God bless you och ingen tycker Oj. att det är så jättekonstigt utan folk börjar ropa God bless you tillbaka och det är liksom ja, ja, <laughs> det, ja, ja. det är bara en del av Los Angeles
2: och det är hans grej, så då gjorde du liksom Ja, men precis. Jag insåg när vi pratade om, för när du, när du beskrev eh, liksom den här amerikanska kulturen eller hur amerikanerna är, lite så här, om man får tillåta sig att generalisera lite och sådär så sa jag att det är så väl bekant eh, när jag lyssnar. och så här, ja, men Jag har både upplevt det mm. när jag har varit där och jag har hört om det och man ser det och så vidare. Och så insåg jag då att, vad vet jag egentligen? om den finska kulturen. Den är mm. så obekant. Jag är så, eh, det är så nära. Men jag har så lite insyn i Finland, slog det mig. Eh, vilket är så... Alltså Norge och Danmark har jag... Jag har bott i Norge och, och Danmark har hyfsat sådär. Men kan du inte ge oss en inblick i Finland? Och nu låter jag jätte... Mosse kanske, men bara så här om, om man är, känner som jag, så här, jag är inte så bekant med Finland, vad kan du introducera för oss, eller för mig? <laughs>
1: <laughs> det är så eller det, jag vet inte om det är konstigt för jag har faktiskt bara varit i Ryssland en enda gång och jag tänker att österut, kanske det är svårare att vända sig österut än västerut ja. jag, har, jag har väldigt många jag är gift med en svensk man och jag har nästan umgås nästan bara med svenskar och amerikaner här i Los Angeles och väldigt få av dem har någonsin ens besökt Finland, så jag mm vilket är jättetråkigt för att Finland är ett otroligt fint land um, vad ska jag säga om Finland utan att det ska bli liksom generaliseringar och klyschigt men uh, koreanska är jättegott, så här, verkligen pyror mm. på, på så här, rågmjöl och, och uh, är det risgrösgröd min mamma lärde mig att göra sådana ja, det är en riktig pirog så, jätte jättegott kan rekommendera dem Finna, alltså Helsingfors är en perfekt stad en liten, Det är en ganska liten huvudstad Men perfekt såvida att man kan promenera från den ena änden Och Helsingfors till den andra utan problem Och alltså om man Jag har på att läsa just nu Susanne Alakoskis Londonflickan Som handlar om finländare som flyttar till Sverige På 50- och 60-talet Och det påminner mig om hur, vilken vilket enormt uppsving Helsingfors har gjort, eller hela Finland har gjort rent ekonomiskt. Alltså, vi krigar ju med Ryssland under andra världskriget, vinterkriget och fortsättningskriget, kallar vi det Finland. Och alltså, vi var och, och jag tänker att, att det, det finns också, alltså, ekonomiskt går det något mycket bättre, men, men det är så att alla Allakos ska beskriva hur det var att komma på, fem, på 50- och 60-talet i Sverige, vilken lyx det var där. Och jag tror att det finns kvar i, i, liksom, i den finländska skälen på något sätt att det har varit, det har varit lite jobbigt. Alltså våra morföräldrar hade inte så mycket. Alla våra mor- och farföräldrar ställde i kriget och liksom, det finns någon kärvhet- kvar tror jag ännu i liksom min generation relation efter mig som är kanske lite vet inte, kanske något lite hårdare än i Sverige alltså, vi ser ju alltid på Sverige som, som en Alltså, ni är som en, en stor bror eller stor som vi är lite avundsjuka liksom på men också beundrar så ni är lite vi tycker att ni är liksom lite rikare och lite, lite snyggare kanske och, och lite mer framgångsrika men vi är på gång liksom vi är verkligen den där småsiskarna som kämpar på och som som äh, jag menar, liksom, man säger att Finland har siso alltså Finland den ger väl aldrig upp är väldigt envisa och raka men ännu får mm. jag säga något sin Helsingfors för det är liksom min stadig jag i född i det, skillnaden mellan många andra eller många andra nordiska huvudstäder är att man verkligen kan se liksom, den ryska influensen alltså man, på arkitekturen ser man att, att vi har haft en väldigt stark eller ser man att vi är grannen med liksom en, en kultur som skiljer sig ganska mycket från, från den nordiska kulturen och spenska katedrar en, här, en kyrka med eh, kupoler. Och eh, ja, det, det är... Ja, men jag kan verkligen rekommendera alla att ta färgen över i sommar. Hoppa på Vikingland eller Siljeland och åka till Helsingfors och bo en natt på hotell och gå där. Väldigt många bra restauranger och, eh, och klubbar och kaféer. Väldigt mysig stad.
2: Mm. Men tänk just sen, men när man pratar om olika kulturer så finns det ju så otroligt många olika känslor förknippat med att möta nya kulturer oavsett om mm. det är eh, spänning, nyfikenhet och vad spän... intressant och nya perspektiv allt och så finns det också mycket rädsla, eh, mm. också av massa olika anledningar och, så. och du har ju verkligen, eh, vad jag har uppfattat, som liksom berikat dig med olika kulturer på olika sätt hur mycket har det liksom påverkat dig och den du är som människa idag, tror du?
1: Mm. Alltså jag är ju finlandssvensk så jag är ju liksom en, en minoritet i Finland. Och jag, det här är min egen filosofi eller psykologi kanske. Och det Att jag alltid har känt mig alltså jag hemma i den finlandssvenska kulturen men vi är så väldigt få så jag har alltid känt mig kanske lite som en outsider i mitt eget land. Det finns liksom så många finländska, direkt finska Liksom traditioner som jag absolut inte känner igen mig i och liksom många finska har varit mitt, mitt andra språk jag talar liksom jag talar svenska så jag var tvungen att lära mig finska i skolan så att, och jag tror att det kanske därför har varit ganska lätt för mig att, att flytta utomlands, jag bodde i, i Nederländerna och Argentina och när jag var liten bodde vi i Tyskland så det har liksom aldrig, jag är ganska van vid att uh, vara den som inte tillhör prata eller eller liksom tillhör majoritetsbefolkningen och jag tror att det var ganska lätt för mig därför att att bo på olika ställen och ta till mig olika kulturer. När jag också till Sverige är det Då, liksom, då, då hände det verkligen att vi brukar tillbringa stor del av sommaren i Stockholm och Skåne. och Då hände det faktiskt att folk talar liksom engelska med mig i affären För de tycker att det är så konstigt att jag talar finlandssvenskan. Det inte låter som den svenskan de talar där.
2: Just det. Och hur, hur, vad har du för förhållning sett till, till allt vad det innebär? Um, vet du, jag är ganska tillåtande.
1: Jag, är, mm. jag tycker att det är helt okej. Okay, liksom. Jag är ganska sällan som går omkring och... Gud, jag tycker säger att jag är ganska sällan som går omkring och irriterar för en köm. Det är ju verkligen hela tiden. Men, mm. men om någon talar engelska med mig så tänker jag att... Det är kanske är bara någon som vill vara, som tror att jag har finska som modersmål och vill vara lite kysst och liksom, tala ett språk som är både båda andra språk. Jag vet inte. Det är, det är ingenting som jag tar illa upp över. Men jag vet att det är många finnas människor som gör det som tycker att det är otroligt irriterande att eh, kanske svenskar inte har så jättebra koll på att Finland är ett tvåspråkigt land. Och att eh, mm. svenska är ett av de officiella språken där.
2: Om vi helt bara byter, eh, byter ämne och byter riktning mm. men vad skulle du säga har utmanat dig den eh, senaste tiden? Mm. 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 Ja, alltså
1: en utmaning som eh, senaste tiden alltså det var att plugga i USA är en stor utmaning jag tror att jag aldrig har jobbat så hårt i hela mitt liv som på universitetet här det var enormt krävande och otroligt givande jag tror att jag aldrig har känt mig så smart som när jag studerade det året jag gjorde min masters här men det var verkligen en, en stor utmaning jag kom hit så stressad så jag tappade hår liksom någonstans på vägen det var det var, det var också jobbigt att gå från att vara en vuxen människa med ett jobb och liksom varje gång att få betalt med till att vara student igen. Och, och, men um, utmaning, alltså när um, det var så här pluggat år och sen bestämde vi, man och jag, oss för att, för att vi älskar Los Angeles vi vill stanna här. Så vi ansökte om journalistvisum och, och bestämde oss för att jobba som, som frilansjournalista här och, och det var rent ekonomiskt den, enorm utmaning. Det var alltså, för det första så fick vi liksom inte jobba för amerikanska medier journalistvis som handlar om att man är utsänd från det land där man kommer ifrån så man får också bara jobba hemåt. Och så vi fick liksom betalt i i euron och kronor medan om vi hade bott här hade vi fått betalt i dollar och antagligen fått mer betalt eftersom arvoderna levnadskostnaden, det är dyrare att bo här och folk får mer betalt här. Så de första åren var faktiskt ekonomiskt jättejobbiga det var så här, jag kommer ihåg att vi var på väg ner i garage för att eh, skåka någonstans. Jag kommer ihåg att jag bara vände mig om till min man och sa så här. min herregud, den här månaden kan du försöka få in åtminstone 500 dollar. Alltså det ska vara otroligt bra för jag pallar inte. Jag klarar, liksom klarar inte av att liksom, pitcha in grejer som ändå ingen vill ha. Och eh, då kommer jag ihåg att vi en gång Precis innan hyran skulle betalas hade vi alltid ett jättestort grel. Och det tog mig alltså, flera månader när jag fattade att vi alltid grelar i slutet av månaden. Jag tänkte att det är som har PMS eller är Magnus bara ovanligt störande den tiden på månaden. Mm. Men sen förstod jag att det var den ekonomiska ångesten. Det var också konstigt att... Äh, Just för att de flesta människor som vi umgicks med här i Los Angeles hade kommit till, de svenska som hade kommit hit hade kommit för att de hade fått jobb jobbat som producenter på stora tv-produktioner eller gjorde reklamfilm och hade jättemycket pengar alltså mycket mer pengar än vad de någonsin hade haft i Sverige alltså det, hyrorna, folk betalade hyror på liksom 10 000 dollar och 15 000 dollar i månaden och, och liksom åkte på lyxiga resor och, och, och liksom verkligen kunde göra, alltså varken levde den glammiga dröm eller i livet. Jag kommer ihåg jag var fyra... Thanksgiving med några svenska kompisar och, och då är det ju precis innan Thanksgiving är det Black Friday när man så, så stor shopping och, sen, och en av kvinnorna i sällskapet sa att herregud jag har ju inte köpt någonting ännu. Jag stod fram sin telefon och klickade hem klänningar för 5000 dollar och så satt jag där och kände att herregud jag kan alltså det där är två hyror för mig det, skulle, det kändes, kontrasten var så stor och jag tror att det var också, det var en Sen slutade jag bry mig så mycket om det, och sen började det gå mycket, mycket bättre, äh, bättre för oss ekonomiskt. Men äh, den där ekonomiska kontrasten och äh, att kämpa med att få ihop pengar, var, det var en jättestor utmaning i början. Det var, ja, det var konstigt att vara en vuxen människa som var van att ha ett jobb till att äh, vara först student och sen en, en frilansare som faktiskt fick äh, traggla sig fram.
2: Vad lärde du dig av den perioden och den tiden? Att det går, att det faktiskt, alltså det var stundvis jobbigt,
1: men det gick ändå. Det var, det var liksom inte hela världen att ä, inte kunna äta. Alltså jag, och jag lärde mig också att jag valde, att jag alltid valde L.A. För jag, det fanns, alltså från, jag hade aldrig, innan vi flyttade jag hade jag verkligen aldrig drömt om att bo i USA. och aldrig i Jag tänkte inte ens på Stelae, jag liksom, har liksom inga, inga, förutsattade meningar om hur det var att bo här, men det fanns något som genast som genast passar ihop med mig. Jag tyckte så mycket om den här stan liksom från de första veckorna vi bodde här. Och på något sätt lärde jag mig det att det, jag älskar stan mera än att det är jobbigt att få ihop det ekonomiskt. Sen var det också en väldigt fin känsla att klara sig, att på något sätt börja ett, ett, när det börjar gå lite bättre att, att på något sätt inse att man kan bygga att det går att bygga upp en, en ekonomi och ett, ett nytt liv alldeles från början utan att känna någon. Och, och liksom att det, var, det byggde någon slags självförtroende i mig också. När vi fixade.
2: Du har nämnt identitetskris ett par gånger. Och det, mm. hur, hur upplevde du det?
1: Jag tänkte mycket på hur på yttre attribut. Alltså hur viktigt det var för mig att kunna säga att jag var, att jag var chefredaktör. Men det bodde i Finland. Hur mycket, det liksom handlade, hur mycket min editet grundade sig i den. Eller journalist. Eller, och... Hur mycket, jag men jag men verkligen så här, egentligen titlar. Och, och ja, att, att jag, hade, jag hade en ganska stor blogg, jag bodde i Finland. Hur mycket den var en del av min identitet. Och när jag kom hit och det verkligen ingen brydde sig, eller visste vad det var. Hur, mm. jag menar, hur, hur liksom naken jag kände mig. Och. Alltså det, var inte, det var inte bara en, en dålig känsla. Alltså det, var, det var lite jobbigt. Men jag tänker att jobbigt måste inte nödvändigtvis vara en dålig sak. Men ähm, jag tänker att det gjorde kanske ganska åt, gott för mig. Jag fick någon slags så här ödmjukhetscheck i Gudråttar som vacken, jag var omkring. och var väldigt äh, oräglig person i alltså vilket jag kanske var. Men äh, jag, jag tycker att det var, det var, en, det var en kön. Det var en, en, jag tror det gjorde mig gott. Att det var, jag, kände, jag liksom, under den period så kände jag mig för att jag inte riktigt visste vem jag var, var och det var lite jobbigt jag kändes också över att, att vi hade ganska lite pengar det var, jag tyckte det var jobbigt att bjuda hem folk men men sen ja, jag tror att det också byggde någon slags grund i, i, i någon slags självkänsla är att det är bra att det går ganska bra ändå trots att jag inte har pengarna eller mitt tröattributen så jag måste säga att det som också hjälpte väldigt mycket är att jag inte var ensam här jag gjorde det med min man och vi har alltid vi har liksom alltid haft en bra relation, vi har haft det väldigt kul tillsammans alltid och vi har en, en dynamik när den ena känner att det är skakigt den andra alltid väldigt stark och trygg och sen pendlar det liksom mellan oss så att jag tror att utan honom ska vara enormt mycket tyngre och svårare. Och sen måste jag säga, nu låter det kanske som det var, alltså det var ju verkligen... Ja, det, ja, vi har aldrig lidit här, hade gud ändå. Det är ju bara att flytta hem om allt går åt helvete det tänker jag ofta på. Det finns ju en massa människor här som kommer från krigsdrabbade zoner som har flytt från gängvåld i El Salvador och aldrig kan återvända hem för då blir de mördade eller Guatemala. Så att vi är ju verkligen Otroligt privilegierade. Och det är ju någonting som den här staden påminner om hela tiden också. Det är lätt att stirra på stora, dyra hus och liksom folk som har sinneskyrka löner. Men att det finns en jättestor del av den här befolkningen som är hemlösa. Eller som kommer med ingenting alls. Så att det är, jag är ju faktiskt medveten om att vi är någon privilegierade och har det jättebra.
2: Och om man börjar titta på... så. här bilden av Los Angeles så är väl det kanske någonstans att man förknippade med väldigt mycket framgång precis som mm -hmm. du säger, med stora husen och pengar och folks framgångshistorier och, och det då kopplat till att när du kom dit så var det som att du blev fråntagen all där, mm -hmm. alla de där titlarna och liksom den framgången du hade jobbat upp och att så här men här, är jag, här hemma, här har jag min karriär här är jag mina mm. titlar här, här vet folk att här har jag lyckats och sen att då börja om i en stad som representerar framgång på många, alltså mm. som du säger, det finns många andra nyanser, och eh, det, det gäller ju inte för alla, men om du förstår den allmänna bilden liksom, till oss Los Angeles ja. för att får bli framgångsrik om vi ska ja. på något vis. Ja. Eh, den, hur var det liksom, för då, nu när det också har när din karriär, har utvecklats och ert liv där har etablerats och så där, Hur påverkad blir du nu av? Allt det där i form av Titlar, framgång, pengar Stora hus och liksom ta sig framåt Eller vilja ha mer och allt det där ja, men Ganska
1: lite, jag har också fått En, en sån aha-upplevelse Och det här kanske låter enormt Naivt, men jag säger det ändå Men hur Folk som, alltså det kommer Faktiskt, framgången kommer alltid med ett pris Det är De som jobbar jättemycket Jag är ofta borta jättelånga perioder. Alltså, och, och den här framgången är ofta ganska... alltså I heterosexuella förhållanden så bidrar den ofta till en ganska stor ojämställdhet. Det är ofta så att kvinnorna stannar hemma och tar hand om barnen och Alltså, bara, 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 bara som man kommer från Sverige eller Frankrike eller om man är amerikan så är hela systemet uppbyggt så att det är ganska svårt att ha två personer i en familj som gör karriär alltså vill mm. man bli riktigt framgångsrik krävs det så enormt mycket tid att jobbar med inom av liksom, Hollywood liksom, filmindustrin eller musikindustrin så handlar det ofta om att man är tvungen att resa borta flera månader om året för att göra att filmer och åka på och det gör att den andra personen stannar hemma och sköter om Hushållet och, och, och barnen och, och sätter sin egen karriär på paus. Alltså folk som kommer hit från, från till exempel Norden och, och där man har haft en någorlunda jämställd karriär. lägger Så lägger kvinnan sin sina ambitioner på is och, ja, och blir en, en hemmafru. OBS, inga värderingar, det. det är också jättefint att ta hand om, om, om sin familj och sitt hus, jag liksom ser absolut inte ner på det, men eh, då måste man också komma ihåg att man skriver till ett kontrakt på det och, och så det blir rättvist också ekonomiskt för att eh, alltså ekonomisk frihet eller att ha råd att försörja sig själv är jätteviktigt, jag tycker det är så viktigt att, att man tänker på det som kvinna eftersom eh, ja, man kanske inte vill man skilla sig men känner att man inte har råd att göra det och det är väldigt sorgligt så att det, det finns så jag har kanske en, fått en större förståelse um, sen um, hmm. jag och kanske på den tycker att vi har det ganska bra sen är det lite frediskt stan för det är, lov, det är liksom en stad som lovar väldigt mycket alltså det finns ett, ett löfte om att vad som helst kan hända när som helst och det, och det kan det alltså det händer som Små kul cool grejer. Liksom. Jonah Hill står och beställer kaffe liksom, på, på vårt kvarterskafé. och Eller Anthony Hopkins. Jag känner aldrig en kändis. Alltså det är alltid någon annan som måste peka ut för mig. Men jag blir alltid väldigt imponerad när jag, någon gör det. Jag tycker det, det känns verkligen som en lay Och jag äh, mm. men min, vi har en god kompis som gör film och plötsligt fick min man chyss med Bruce Willis private jet. Det är liksom, och det betyder egentligen ingenting. Det är liksom bara ytligheter och kul anekdoter. Men det finns något som... Ja, det här stann ger ett löfte om att vad som helst kan hända. Det är liksom, man måste helt enkelt på, på att ta steg in i ett äventyr. De allra flesta dagar är det bara vardag. Liksom. Man äter frukost barnen till skolan och jobbar och sen kommer att lägga sig för att man är jättesrött men, alltså på kvällen men, mm. men det finns någonting som glittrar här hela tiden som kan, både härligt och kanske också kan vara lite förrediskt
2: och din relation till då de här titlarna och framgången eller vilka ord vi nu vill använda mm. vad har, hur skulle du beskriva relationen till dig idag kopplat till din identitet där du befinner dig nu Um, alltså det är
1: faktiskt mindre viktigt Jag kanske också för att jag jobbar inom en bransch Där det är Alltså jag är journalist Främst av allt, jag är som liksom journalist och så skriver jag böcker Och, och Vi sitter med det och jag tänker, Alltså som journalist så är det ganska svårt att Köpa ett hus för 15 miljoner dollar och, och det är ganska okej okay. Alltså det, det är helt okej okay för mig Sen tror jag också Att, att uh, alltså alltid i USA är titlar väldigt viktigt alltså att uh, om du har talat med en väninna som vill byta jobb och hon sa att en av de viktigaste sakerna hon vill göra är att uh, få en bättre titel för då kanske hon får upp sin lön men som frilansare så är det alltså inte så viktigt faktiskt jag, alltså mm. nej det är, det är faktiskt, men jag tror också det, det känner jag som, som jag aldrig, jag liksom inte det är mindre viktigt för mig för jag jobbar inte i en organisation eller jag jobbar liksom, jag är ganska ensam i mitt jobb, jag är jag är den jag är liksom i mitt eget sammanhang. Det är också en känsla av frihet som jag tycker väldigt mycket om. Att eh, alltså, jag gör min egen grej utan att vara så jätteberoende av vad andra sysslar med.
2: Det, lå det låter som att eh, som att du verkligen har liksom, omfamnat de här prövningarna och mm. utmaningarna som, som livet har bjudit på. Ja men gör liksom att du har lärt dig saker av det och verkligen så att det här tar jag med mig och att du är en reflekterande person som också eh, tycker om den här personliga utvecklingen det är alltså ett påstående som jag ger dig nu säga om det ja,
1: vad snäll, det låter jättefint och, och snällt att det säger så alltså, men jag tänker att man får väl kämpa med sig själv hela tiden sen, jag är en god vän som pratar mycket om det här. Hon är coach och vi har ett kvinnligt nätverk tillsammans som heter Friday Lab. och Hon pratar mycket om personlig utveckling och ställer mig en massa frågor varje dag. Vi talar i telefon varje dag när vi pratar om vårt, om vårt nätverk. Och det har väl kanske hjälpt mig att försöka jag vet inte hitta, men ja. Sen känner jag mig såklart oftast också som en misslyckad person som inte riktigt vet vart jag är på väg. Men... Men eh, jag tänker att ja, eller jag vet alltså jag, jag tänker att man kanske heller inte måste veta allting. Jag tänker att om allt känns ganska bra just nu. Vilket det faktiskt gör. Jag känner att jag verkligen älskar nästan. Jag älskar. Jag tycker jag är otroligt låt jag. Jag får göra viktiga saker. Jag tycker det jag tror det ger en, en väldigt lugn i mig att få skriva vara journalist och liksom skriva saker som jag tycker är viktiga och på något sätt bidra till. Eh, att journalister är så viktiga att är otroligt viktiga i en demokrati och hela världen håller på, alltså demokratin håller på, krymper sig i världen alltså USA inte minst men för att inte tala liksom om, om Ryssland och på många ställen i östeuropa europa Nej, men på många ställen, mm. jag tänker att kunna göra någonting där, ett jobb där man känner att man åtminstone gör någonting lite gott är otroligt tillfredsställande
2: och, och, och i det här, har du fått någon sån insikt någon gång eh, där någon har påstått någonting om dig någon som du känner eller är i närheten mm. av och som har sagt något påstående om dig, och bara, men du är ju så här och du börjar, nej, eller va? och så börjar, jo, du har rätt det är, ja, jag är ju så men det har jag inte fattat själv förrän nu har du fått någon sån ja, kastad vilken, på dig någon gång i något sammanhang
1: vilken bra fråga Um, jag, gör en pod, eller jag gör många olika poddar men jag har bland annat en podd med min man som vi talar mycket om feminism och, och, och politik och, och det var någon som kommenterade och skrev så här att Peppe du gör mig så lugn när du pratar om om politik och uh, det tyckte jag var en otroligt fin komplimang, det jag liksom aldrig tänkt på, för jag var ganska i det avsnittet pratade ganska mycket om hur jag tror att, att, att Finlands äh, krig, att, att mina alla våra far- och morföräldrars i krig, att, att liksom, det finns någon slags posttraumatiskt stresssyndrom som liksom brinner ner många generationer och, och otroligt, om ganska, talar om ganska obehagliga saker och äh, så sa mm. den här personen som kommenterade på bloggen så att, att hon blev lugn av att höra det och det kändes som en otroligt fin komplimang för det hade jag aldrig tänkt, det tänkte att jag kanske mest lätt som jag mest lätt stressad och nervös. Fint.
2: Kan du berätta någonting som, som vi inte får se eh, från dig? Så här, du delar med dig på sociala medier. eller mm. Du delar med dig av olika saker i olika sammanhang. Så Är det någonting som, som du håller helt för dig själv? Det klart finns. Men kan du ge något exempel? Bjuda på någonting sånt.
1: Jag har ju bloggat så himla länge. Jag började den 2005. Så jag tror det sitter ganska arbeta upp en sån, här, en sån här precis ryggradskänsla om vad jag delar med mig och vad jag inte delar med mig och det är såklart självklart som alltså att aldrig liksom delar med mig när mina barn är ledsna och ganska lite faktiskt av mitt äldre barn för att han får väl ha sin integritet men um, gud vad hemskt att jag inte kommer på en enda sak, det känns verkligen som att jag fläkar ut precis i hela mitt liv
2: um, är det hemskt?
1: Ja men det är, jag tycker att man ska det väl, alltså jag förstår att alla människor har, alltså, har ett liv utanför sina sociala medier men det är ju lite tråkigt att jag inte komma på en enda specifik sak för att eh, det måste ju finnas eh, sånt också Jag delar med mig ganska lite av min, min relation med Magnus min man faktiskt, han eh, han är liksom ett annat, vi gör ju en podd tillsammans men då är vi där på, på något sätt så då pratar han ju också så då väljer han vad han säger och vad han inte säger men, och sen näm nämner jag honom i förbigående men jag talar väldigt lite om, om vår relation, det som jag har sagt i den här podden är faktiskt säkert det mesta bästa jag har sa sagt om vår relation liksom på år jag kan ju berätta hur vi så och liksom sådana saker men, men jag talar sällan om liksom, hur det är att vara gift med honom
2: och vad, är det ett aktivt beslut eller är det någonting som bara har blivit? Det är någonting som bara har blivit. Det är, ja,
1: jag undrar vilken, jag undrar vad det beror på. Jag har aldrig tänkt, jag aldrig, som, det är absolut inte ett aktivt beslut eftersom jag nu är tvungen att fundera på varför det är så. Men jag vet inte, jag tycker att det på något sätt, ja, varför är det så? Det känns kanske väldigt privat. Jag tycker att vi har en... Mm ganska fin relation, alltså vi bråkar givetvis också och jag kan vara fruktansvärt irriterad på honom över att han aldrig plockar undan till hundra procent i köket alltså mm. till exempel eller att han lämnar talrikar och glas i liksom istället för att sätta dem rakt in i diskmaskinen, det finns ju verkligen saker jag på honom, men äm, då skriver jag in det i en bok istället <laughs> så att får utlopp för min frustration men men, men nej, det är väl en sak som jag håller ganska, som jag inte skriver så mycket om eller, eller berättar så mycket om vår relation
2: och när vi ändå är inne på på relation, liksom er relation eller sådär, men, men så om vi tittar på att, att leva med en och samma människa väldigt väldigt länge, som mm. ju många gör och det är det som är normen och alltihopa vad skulle du säga är liksom både din favoritdel i det och vad skulle du säga är det som utmanar dig i det Hmm. det är ju alltså jag undrar om det verkligen är naturligt
1: att man bara lever med en och samma människa jag tycker det är mm. jag, vet, jag tänker själv mycket på det och uh, det är ju, jag tror att uh, ja, det funkar säkert för massa människor så tror jag också funkar, inte funkar för massa människor som ändå känner att de måste göra det eftersom det är normen men min favorit sak är att uh, vi känner varandra om vi står av vårt förhållande att man känner varandra jättebra att, och på något sätt hittar kan verkligen ha en massa så här skämt som bara vi förstår och referenser som ingen annan fattar och samtidigt är ju det som är så tänker jag kan bli väldigt tråkigt i längden också att det bara är ja men det, det är svårt att gå omkring och vara så här passionerad förälskad i någon man har känt i 13, 14, 15 år
2: Så hur gör man då om man känner att man behöver krydda till eller få tillbaka en till liv the passion igen.
1: Alltså i den boken jag har skrivit, då bestämmer sig huvudpersonen för att ta sig en älskare en gång om året och känner att hon får så mycket personer och pir i magen och första kyssar från det att det på något sätt läckar över till hennes äktenskap men eh, att vara otrogen jag vet jag vet inte om jag kan sitta här och rekommendera det, jag tror att det är ofta leda till mycket så liksom lidande. Alltså att bli sviken är en fruktansvärd känsla. Så jag har faktiskt inget... Jag tänker kanske det är så i livet att man får kompromissa lite och, och försöka Gör en, en liksom liten check med sig själv i, om man då har levt jättelänge med en person känner att är det här, vill jag fortfarande eller jag gör jag det här för att det förväntas av mig eller för att det är för läskigt att göra någonting annat men eh, jag tycker absolut inte man ska se det som ett misslyckande om man eh, separerar eller skiljer sig jag vill göra någonting annat för att eh, människor förändras och relationer förändras och livet är kort. Så jag hör absolut inte till dem som säger att man ska byta ihop vad som än händer. För att ibland är det bästa att släppa och göra någonting annat.
2: Och det är en intressant fråga den där. Alltså, är det naturligt att leva tillsammans med en och samma person ett helt liv? Och det kan ju såklart bara varje människa avgöra själv. Mm. Men om man tänker så många som träffas när de är 16, 17, 18, 20... Mm. Och sen så lever man hela livet tillsammans och att någonstans landa i vad man kan begära av en och samma relation och människa. Att man kan ju kanske inte vara allt för varandra hela, hela, hela tiden i ett helt liv. Mm. Eh, och att om man skulle nyansera den här, hela den diskussionen så kanske det ibland skulle vara eh, finnas något mellanting eller någon nyanser mm. eller perioder, eller nu som du sa den här karaktären i din bok som tar sig an en älskare en gång om året det kanske faktiskt funkar för någon om man är överens om det, till exempel mm. eller att man eh, eh, sticker iväg och bor utomlands och så, när vi kommer hem igen så är det du och jag men just nu så tar vi en liten paus från varandra eller, vad, jag vet inte men, men att det blir så fyrkantigt ju när vi pratar om eh, våra relationer ofta, eller hur känner du? Mm.
1: Jag håller verkligen med dig. Jag men till 100%, Jag tror att vi är mer styrda av normer än vad vi vill erkänna för oss själva. Saker som vi tycker är helt självklart är en kulturell norm som vi liksom inlärda att tycka så. Och Det kanske funkar för en del men inte för alla. Jag önskar att vi är lite mindre dömande på hur andra människor väljer att leva sina liv. Jag tänker att är man, har man en lång relation med någon så är väl uppriktighet en av de viktigaste sakerna. Och då ingår det väl i att prata om kanske alternativa sätt att leva på. Vad vet jag. Men, men att bara byta ihop om något, om något det känns som att det här fan, alltså det här känns inte riktigt bra men byta ihop bara för saken skulle jag. Ja, man vill också på något sätt ha man en familj man är man ju ansvarig för att alla har det bra men man är också ansvarig för sitt eget liv och sin egen lycka. Så att ja, man ska... Ja, men jag, Kolla lite på normen varför är, det, varför är det här en norm eller något som jag verkligen vill? Det är ganska svårt. Jag tänker att det kan också vara ganska skavigt att, att gräva i något sånt. Och kanske till och med läskigt när man märker att herregud, det är inte är alls det här vill. Men det kan ändå vara värt att göra det.
2: Verkligen. Om du tittar på så här relationerna i din eh, liksom omgivning eller närhet. Eller i människor du träffar eller på något vis är i kontakt med. Eh, vad plockar du upp från liksom omgivningen i relation till det här? En väldigt stor fråga. Men frit och ja. Vilka Det var en
1: jättebra fråga också. Um, ja, alltså... Det, jag försöker påminna mig också om att det som man ser utifrån är ju verkligen bara ytan. Men det är jätte, jättesvårt att veta hur folk på riktigt har det hemma hos sig och liksom hela bilden av deras relation. Och... Uh, när det handlar om amerikaner så kan jag känna bara att jag fattar verkligen inte deras kultur. Vilket är intressant, ju längre jag bor här desto mer känner jag att jag fattar inte vad ni sysslar med. En sån här sak till exempel, mm. vi har ett par jättegoda vänner där de, alltså det liksom umgås med dem sen vi, vi flyttade till, till, till USA eftersom som deras barn och kompisar med, med vårt, våra barn. Och när de lägger ut någonting på Instagram-story så taggar de alltid varandra i alla. Oberoende vad den här storyn handlar om så taggar de alltid varandra. Alltså sin partner i den storyn. Och det är en kulturell grej jag bara inte fattar. Mm. En annan grej som jag också tycker är konstig med amerikanska kompispar är att det blir jättekänant om... Det var en gång vi skulle ut med ett, ett annat kompispar ut och cykla och så var det så att, att det här paret frun var på arbetsresa. Och min man Magnus råkade också vara borta. Så alltså det blev jag och pappan. Och det blev så tjänant när han insåg Att det var han och jag som skulle ut med barnen. Och så vi cyklade till Venice. Och så åt vi lunch med ungarna där. Och när vi skulle betala. Så i vanliga fall så är det så att den. Norm, alltså i längden. Man tänker så här. I längden. Jämnade ut sig. Ibland tar vi notan, ibland tar de notan, det Men den här gången var han mm. jätte, noga med att vi skulle betala var för sig. Och efteråt insåg jag det att det var för att det inte skulle uppstå några misstankar om att vi var på en date. Alltså där vi satt omgivna av våra barn. Och just det. det. är ju verkligen bara anekdotisk bevisföring. Det här behöver ju liksom inte betyda att alla amerikaner uppför sig på det här sättet. Men jag tror att. Det ska vara mindre konstigt i, i Sverige Att uh, ha en playdate liksom Med en pappa eller liksom Med en förälder motsatt kön Jag vet inte, mm. vad tror du?
2: Jo men det tror jag nog Ja, det, och ja det, det, alltså det, Jag tänker att det också Kanske lite beror på Om det är eh, i, från, Utifrån omgivningens betraktelse Eller utifrån mm. liksom, Inifrån paret, alltså om det finns svartsjuka Otrygghet och mm. så vidare eller vilken värdering och sådär. men ja, jag men tänker. Att det är ju väldigt vanligt med kompisar och föräldrar och över liksom alla de klassiska rollerna. Så att, ja, mm. men det kanske. Ja, det kanske är en skillnad där kulturell skillnad. Det, alltså, det får inte uppfattas som en det. Ja, intressant. Mm. Verkligen intressant.
1: Ja, men jag försöker i alla fall påminna mig om att, att generellt att folk har väl. Det är svårt att veta hur folk har det. Sen har jag ju, går jag ju hela tiden att tänka på liksom kvinnors rättigheter och feminism. Och, och jag tycker att det här själva samhället här är väldigt ojämställt. Och verkligen systematiskt tvingar kvinnor att tjäna mindre pengar. Och det är svårare för kvinnor att ha karriär. Och, och jag tror att en kvinna som... som som inte stannar hemma med sina barn, dems i andras ögon väldigt mycket hårdare än vad man kanske gör i Norden. Och det tycker jag är tråkigt, men vi sa också det enda landet i liksom väst som inte har någon slags federalt lagstadgade föräldraledighet. Utan i värsta fall så är man tvungen att jobba dagen efter man har fått barn. Och det är ju på många sätt ett väldigt gammaldags och konservativt och konstigt samhälle det här i generellt.
2: Om man, om man är eh, så att säga, ny inför de här frågorna. Mm. Eh, och känner att så här, ja, men Jag vill lära mig mer helt enkelt om eh, jämställdhet och feminism och eh, rättigheter och allt, eller kvinnans roll i samhället utifrån patriarkala strukturer och sådär. där. Vad, vad skulle du säga att man kan börja?
1: Alltså, nu blir det ju så här självförhärligande men jag skrev en bok för några år sedan som heter Livet och Patriarkatet som är. En en ganska bra början guide i, uh, i jämställdhet och vad ett patriarkat är sen tror jag att jag skulle skriva, skriva mer om intersektionalitet alltså livet består av mer än, än kvinnor och män det består av samhällsklasser och hudfärg och uh, sexualitet och, och mycket mer men, uh, mm. men uh, det kan om man främst tänka på bara kvinnor och män så kan det vara en bra början Livet ja, det är svårt att man skriver saker, alltså, det är jättefint att man känner att eller så känner jag, alltså något som jag det är väldigt fint att, att få skriva och liksom te göra texter. Och det är väldigt fint att få utvecklas och försöka bli lite smartare med åren. Men det kan också vara jobbigt att se tillbaka på när man var mindre smart. Jag tänker på det som du sa att, att, att bli ihop med någon när man är tonåring eller 20. Jag är verkligen en så late bloomer. Jag var liksom ingen smart person mellan 20 och 30. Jag tror att jag fick någon slags uppvaknande först när jag var över 30. Det var ju en tröst att det kom någon gång. Men att men, fan, det är ju ja, det är fint om det utvecklats tråkigt att det inte gick fortare.
2: Och vad, när du säger, säger ordet smart, vad vad lägger du i det ordet då? Vad, är, vad innebär smart för dig?
1: Men det innebär att försöka se saker och ting från olika håll. Att, äh, att försöka ha förmågan att ta ett steg tillbaka och se ett sammanhang istället för att kasta sig över äh, en, ett påstående eller en kommentar eller bara en, en liksom en liten bit av fakta. För jag tänker att ofta hänga saker och ting ihop mycket mer än, än vad vi tror Alltså att till exempel bara tala om, om kvinnor och män blir ofta väldigt klumpigt eftersom är man svart i USA och kvinna så är en situation oftast helt annorlunda än om man är vit eller eller mm. man talar om samhällsklasser alltså det är jag tror att smarta människor är folk som på något sätt kan se Många dimensioner och liksom många kunde se sammanhang, kunde se den stora bilden. Och det påstår jag absolut inte att jag kan. Kanske någon enstaka gång kan jag det, men jag kämpar för att kunna det. Alltså det är, ja, det är svårt, men jag tycker att om man har en ambition att försöka bli lite smartare som man åtminstone på väg åt rätt håll.
2: Mm. Du, vad trodde du att vi skulle prata om idag när du skulle gästa podcasten ofiltrerat? <laughs> God,
1: alltså inte det här kan jag säga. God, jag du vet vad? Det känns också som... Jag känner mig så generad som journalist att ta upp så här mycket plats och prata om mig själv. Det känns verkligen uh, pinsamt. Uh, men jag trodde att... Uh, jag tänkte kanske att vi skulle tala lite också om träning Jag skulle berätta att jag har handen för tre veckor sedan sen när jag är en häst Och att jag har börjat surfa tänkte jag. Kanske mer utliga saker Än, än att eh, Tala om identitet Men det var, det var fint det fick, mig, det fick mig att tänka på saker som jag faktiskt Inte riktigt tänkt på, på länge Eller åtminstone inte dagligen
2: Tack för att eh, du ville Bjuda in oss eh, Apropå aktiva val, det är ju det var ju väldigt, väldigt fint att få ta del av så många olika delar av det, så att säga. Och lära känna dig. Du, ja, det här... du, ska få den, du ska få den absolut sista frågan som är den frågan som alla mina gäster får. Och det är fri tolkning och det finns inget rätt svar. Mm. Den enda regeln är att man inte får säga Instagram. För det är många som säger. Är du redo? Mm, jag är redo. <laughs> Vad är inte som det ser ut? Hmm. Okej, okay, jobbet som författare. Berätta.
1: Amen, jag tror att när man tänker på en författare, då ser man en person som sitter i sin lilla skrivlya och skriver. Och sen blir man inbjuden till nyhetsmorgon för att berätta om sin bok och sitta där och signera böcker och... Och, eller sitta med sitt lilla anteckningsbok, sitt lilla anteckningsbok och, och på ett kafé och liksom tänker. alltså som författare sitter man väl oftast och har ångest och i mitt fall sitter jag med liksom ett barn i knät och, och försöker hindra det från att röra tangenterna och, och alltså jag har tror, aldrig så dåligt självförtroende som när jag skriver böcker, och när jag skriver fiktion jag tycker verkligen att det är Alltså 90% av tiden. Att jag är verkligen värdelös. Och, och sitter jag där och har ångest. över att jag inte har någonting att säga alls. Eller berätta. Så kommer de små stunderna. Där det kommer flow. Och de stunderna är på något sätt värda. Eller som de väger tyngre än alla de ångeststunderna. Det är... Ja, att det inte är inte så att jag kan sätta mig Nu märker jag, jag tala om mig själv Så kanske jag ska säga sådär att, att åtminstone min jag är egenskap Och författare Men att sätta sig ner och skriva i tre eller fyra timmar Jag skriver 10-20 tjugo minuter sjuk Och sen avbryter jag mig själv För att det är så jobbigt att göra någonting annat och, och sen återvänder jag
2: Och vad är det som gör att du Fortsätter att utsätta dig för detta Och fortsätter skriva böcker Med alla jobbiga känslor som det innebär Alltså, alltså, varje gång jag skriver färdigt
1: en bok tänker jag så här: okay, Det får vi aldrig mer. Det här var för jobbigt. Och uh, sen uh, jag, kommer jag ändå på en idé och att tänka att det, det, det här måste jag utforska. För en stor del av skrivande är att uh, utforska för mig vad jag tycker om en sak som i min som i en gång om året för det jag försöker utforska, vad tycker jag egentligen om otrohet och vad är det som är värre? är det värre att aldrig hjälpa till i hushållet? eller, eller aldrig att låta någon som har lever med allt det varat att, att äh, lägga sin karriär åt sidan och sina och att ansvara för det, det emotionella arbetet eller det oavlade hushållsarbetet eller är det värre att vara otrogen en gång om året? att äh, det är det som får mig tror jag. att Gud vad pretentiöst det där nu men, men en orsak är väl att, att utforska tankar. En annan är det att det är jättekul att gå på bokmässa. <laughs> så roligt. Mm. Att åka till Göteborg ja. och prata med kollegor och liksom gå på middagar och, och ja, men, träffa folk som har läst ens böcker. Det är ju helt sinnessjukt att folk lägger ner så mycket tid på att läsa det som man skriver. Så det finns ju definitivt någon slags egopart att skriva böcker också.
2: Gud vad spännande Jag tänker att eh, det är, eller, Någonting som jag har noterat också Som du sa i början av samtalet Att du vill lägga in så här en brasklapp att så här, ja, ja men USA är fantastiskt Och det här mm. är så härligt Men det finns också massa som inte är så bra Och så vidare eh, och att du återkommer till När du säger någonting som är bra eller härligt Så är du ganska snabb med att visa dig själv Åh oh, det där var pretentiöst Eller oh, yes, nu låter jag så självgod eller mm. Tänker du på dig själv
1: Så mycket Alltså jag tänker verkligen jättemycket på det. Jag är jätteredd för att låta självgård. Alltså det är min... tror jag tänkte på det ända sedan jag började blogga. Att det är jag... Ja, jag vet inte varför jag är så rädd för det. För att, men att låta självförhörligande eller självgård är något som jag verkligen inte vill. Och, och det är... Ja, jag vet, Kanske det är någonting finskt i mig att det är det. Det som finns att gå omkring och att tycka att man själv är så himla härlig. Mm. Men jag um, tycker också att jag hade.
0: Hmm,
1: jag, jag tycker jag hade så. Alltså jag jag hade så bra. Det är så. Jag var alltså. Jag tycker alltså jag är så glad för att jag hade så bra. Men jag vill på något sätt heller inte. Um, eller vad ska jag säga att jag hade så bra? Jag är så nöjd. Jag tycker att ja, jag är verkligen så lyckligt lottad. Det vill liksom hellre förmedla att jag fattar hur otroligt privilegierad och lyckligt lottad jag är. Än att vara så där kolla vad bra jag tycker att jag själv är. Liksom mycket roligare med folk som har lite självdistans än folk som är självgoda.
2: Oh Ja. Yeah. Det är väl nog många som kan skriva under på. Mm. Du, vad skulle du vilja avsluta den här podden med?
1: Jag är superglad för att få vara med i den, tycker jag, Du ställde jätte, jättebra frågor. Och, Tack, snälla. Ja, okay, Får man komma med ett, ett självgott råd eller något sånt på slutet? Ja. Eh, gör någonting
2: som eh, det är okej okay att Förlåt. vara dåligt på. Om... Om vi får formulera så att du tar bort att det inte är ett självgodsråd, utan ja. det är någonting som du vill ge vidare för att du har lärt dig. För du har också kunskap utan att vara självgod. Det är bara någonting Tack. du vill ge vidare för att det är fint och vettigt och klokt. För det kan du vara utan att vara självgod, eller hur?
1: Ja, ja. Tack för att du säger så. Jag ska försöka. Det ska jag ta till mig. Det här. Jag är ja. en Bra. <laughs> <laughs> jag är en person som har sett som. Tycker om att... att alltså jag vet att prestation är viktigt i mitt liv. Och jag försöker att det inte ska vara så viktigt. Men jag vill... Det, det är ändå viktigt. Jag älskar till exempel att rida. Jag rider väldigt mycket. Men det är viktigt för mig personligen. Inte för någon annan. Bara för mig. Jag ska vara duktig på det. Och, och det gör att det är härligt. Men att jag också... Jag menar, kämpar ibland lite för mycket. Och så har jag också börjat surfa nu. Och... Det finns något otroligt befriande i att vara dålig. Att verkligen börja med någonting där... När jag kommer upp på surfbredaren är jag glad. Och liksom eventuellt kan svänga lite. Det känns det liksom som att jag har vunnit en medalj. Och äh, det här ska jag för vidare. att göra någonting. Börja med någonting där ni är nybörjare. Och där det verkligen är verkligen helt okej okay att vara dålig. Där det liksom inte finns en prestation, ett prestationskrav. Där ni ska visa att ni är duktigast. Utan... Äh, Ja, det är befriande att göra något som man är dåligt på.
2: Fantastiskt. Det är så himla viktigt och belönande framförallt när man vågar göra det. Ja, verkligen. Och du, om man är nu liksom mer nyfiken på dig, och så där, berätta. Man kan följa dig på Instagram och den nya boken. Bara ge oss all info för att man ska kunna djupdyka mer i dig. Jag finns på Instagram som Peppe, Peppe,
1: Peppe. Jag finns på en blogg på Motherhood. Peppe, man jag där. Min bok kommer ut i mars. Den heter En gång om året. Den kommer ut på Nordstads. Så finns jag i Magnus Peppers podcast, i, på en podcast som heter Skopet. Det är tillsammans med Cecilia Blankens och Johanna Swanberg. Uh, så finns jag, om man är intresserad av kvinnliga nätverk, finns jag på en plats som heter Friday Lab, både på Instagram och fridaylab.se på internet. Och uh, vill man hälsa på, finns jag i Santa Monica.
2: Underbart. Härlig, av sista avslutningen, det uppskattar vi alla. Så ja. lås dörren för vi kommer
1: <laughs> Välkomna
2: Tack så jättemycket Tack för att du tog dig tid Och tack för att vi ja, Helt enkelt får ta del av allt det härliga Och lite här vad ska man säga LA-vibe så att säga Och tack till alla er som har Lyssnat på podden Vi ses och hörs igen nästa vecka Puss och kram så länge, hejdå Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och lämna gärna önskemål på gäster. Vi ses i sociala medier. Har det gott så länge. Hej då! En podd från Allermedia.
0: media. Daniel, founder of Pretty Litter.